0: Ce podcast de Fantasy Football est rendu possible grâce à nos partenaires et nous tenons à remercier les vêtements Hugo Strong qui offrent des vêtements de travail confortables, durables et avant-gardistes adaptés à la réalité des travailleurs et des sportifs d'aujourd'hui. Hugo Strong développe des produits polyvalents qui peuvent servir à tous les corps de métier ainsi que pour les activités de plein air, de sport et de jardinage. Visitez les hugostrong.com. Nous remercions également Voyage Sportif MB. Vous voudriez vivre l'expérience d'un voyage sportif Imaginez le trip que vous pourriez faire avec Voyage Sportif MB. Vous pouvez choisir parmi leurs forfaits ou encore demander d'organiser un voyage sur mesure. Si vous voulez organiser un groupe, renseignez-vous sur leur programme de rabais allant jusqu'à 100% de votre forfait. Planifiez votre prochaine visite dans un stade avec Voyage Sportif MB. À tous nos DG Fantasy Football, merci d'écouter trop fort pour la ligue. On attendait le draft avec impatience. Le draft est passé. Alors, on est en mode fantasy football parce que qui ne pense pas au fantasy au mois de mai? Nous autres, le mode fantasy est activé depuis la fin du NFL draft. On est ici ce soir pour en parler. Alors, panel de Max Gas et notre expert NCAA, Terry P. Et on me surnomme Sharp. Et vous écoutez le podcast de Fantasy Football de Trop Fort pour la Ligue. Malheureusement, j'ai perdu un soldat ce soir, JC, qui ne peut pas être parmi nous. On tient à vous dire qu'on a fait euh, hier soir un petit mock draft euh, dans le sens qu'on faisait juste choisir à tour de rôle des joueurs en Dynasty pour les, les recrues. Et euh, Gas, j'ai le plaisir de t'informer qu'on va juste shooter les pics à JC, comme si euh, c'était si toi qui les avais choisis. Il va falloir que tu défendes des pics que tu n'as pas fait. Je suis prêt. Et euh, je tiens à vous remercier les boys, le Draft Night pour la première ronde, j'ai vraiment eu du fun avec vous autres, on était en live pendant euh, plus de quatre heures, merci à Zach aussi qui était notre modérateur, merci à tout le monde qui nous a écoutés pendant, euh, peut-être pas pendant quatre heures, mais on était in et out et c'est comprenable, mais merci à ceux qui ont participé au moins pour venir commenter le pic de votre équipe, et euh, autant que je déteste les Giants, gars, je dois dire que Draft Night, tu, tu devais être quand même euh, satisfait des mots.
1: Très, très, très satisfait. Toute la fin de semaine, j'étais très satisfait. Écoute, on a été chercher des joueurs jusqu'en troisième ronde qui, 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 qui étaient projetés de sortir en première. Euh, fait que ouais très satisfait. Je donnais un bon grade de A+ à mon équipe. Bon, on va parler tout à l'heure des Giants parce
0: que je suis curieux de t'entendre sur euh, Jalen Hyatt aussi. Je pense que j'ai entendu aujourd'hui que les Giants sont rendus avec 14 receveurs sur le <rire> ouais. départ. J'imagine qu'il va y avoir des, des couvures à un certain endroit. Hâte de voir qui, qui va s'insérer où dans l'alignement des Giants. Et euh, Terry... Nouvellement, fan des Eagles, on t'a entendu plusieurs fois sur le podcast dire que tu t'avais pas d'équipe NFL, t'étais un gars NCAA. Et là, tout d'un coup, les Eagles se mettent à devenir les Bulldogs, puis là, t'es sur le bandwagon.
2: Oh, que oui, mon ami. Écoute, le draft ça a été magnifique. Nolan Smith, 30e. Comment tu draftes Nolan Smith, 30e Pas le choix. Ils sont allés chercher Kelly Ringo en plus, la defense des Eagles et la défense des Bulldogs. Des deux dernières années des Bulldogs, deux championnats NCAA, comment tu peux ne pas aimer les Eagles quand t'es un fan des Bulldogs?
0: Et euh, dernier et le moindre,
2: Max Morin, le fan des
0: Packers et euh, hey, des wide receivers qui s'en viennent pour les Packers. Et euh, vous autres, vous avez qui? C'est Van Ness hein, que vous avez pris?
3: Oui, en premier ronde Van Ness. Euh, pour elle j'ai été voir du tape puis, j'ai euh, vraiment pas été déçu parce qu'au début, je te dirais que je suis un petit peu déçu de pas avoir pris Nolan Smith, mais euh, je crois que pour euh, le run game, ça va, être ça va être intéressant de voir ce que Van Aize va pouvoir faire.
1: Sharp qui ria de mes Giants avec les 14 receveurs, mais les Packers qui sont rendus à peu près à 12 Titan par contre. Là.
0: Ouais. <rire> ouais, j'ai été surpris aussi parce que y aussi Craft euh, qui était repêché par, euh, par les, les Packers.
3: Mais j'ai euh, adoré le, 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 le Musgrave, le, le, le pick de Musgrave, le wow. Sincèrement. Euh,
0: juste pour répéter l'autre qui avait été... Parce que Musgrave, qui, qui est sorti juste avant? Meyer. My, ah, OK, c'est ça. Ben, c'est le même que je les avais rankés un peu. Euh, puis il y a Laporta qui va avec les, les Lions aussi, qui est un bon landing spot. Alors, on va en parler justement ce soir des landing spots, donc les points d'atterrissage, parce qu'on dit que souvent, en fantasy, c'est everything, c'est très déterminant, parce que un running back, comme si je vous dis Zach Charbonnet, on attendait tous de voir où est-ce qu'il allait atterrir ou un Roshan Johnson et qui euh, tombe dans des équipes où est-ce qu'il y a déjà un running back 1, déjà un feature back. Alors, on peut commencer avec les meilleurs, les pires landing spots. Puis Je lance le bal avec Zach Charbonnet. Comment, comment vous avez réagi quand vous avez vu que les Seahawks avaient ramassé Charbonnet en deuxième ronde, donc deux années de suite, un
1: running back en deuxième ronde? Ben écoute, si je peux me permettre d'y aller en premier, euh, au niveau fantasy, je déteste le pic. Euh, c est, c est, c est... Charbonnet, on s'entend qu'il va, va venir voler des, des, des courses à, à Kenneth Walker, il va venir voler du Gold Line euh, à Kenneth Walker aussi. Par contre, au niveau football, je pense que c'est un, un move assez intelligent des Seahawks. Ils viennent de, 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 de se promettre quasiment un, un 4 ans assuré avec deux très bons running backs. Ils ne vont pas surutiliser Kenneth Walker. Euh, donc, au niveau fantasy, j'aime moins. Au niveau vrai football, euh, j'adore. Le split,
0: on se demande tous qu ce que ça va être. Est-ce que ça va être plus du 70-30, du 60 70 70 40 Je veux dire, est ce qu'on a vu à date, euh, Kenneth Walker, pour moi, est un running back. Euh, C'était blessé, il avait la hernie pour commencer la saison de la saison passée, fait qu'il était derrière Penny. Quand Penny s'est blessé, le champ était libre. Moi je pense côté des Seahawks, que on y va avec Kenneth Walker, mais on se devait d'ajouter de la profondeur. Il n'y avait personne d'autre aujourd'hui. Tout le monde est parti, Homer est parti, Penny est parti, et puis de Chris Carson. Donc il fallait ajouter quelqu'un. On ajoute, on ajoute euh, Charbonnet qui est un bon depth move. Ça le cap excessivement, je ne pense pas que ça descend tant la valeur de euh, Walker pas le même genre de running back, mais Charbonnet aussi. Peut-être du goal line, c'est un, vraiment un, un, un solide RB qui fonce dans le tas. J'ai entendu aujourd'hui du 60-40, je pense pas que ça va être ça. Là. Non.
3: Split. Je crois plus que ça va être du 70-30. Euh, Charbonnet, qui va être... Justement, pour ceux-là qui ont Kent Walker, ils ne seront pas contents parce que je crois que c'est lui qui va ramasser les touchdowns. Et... Euh, ceux qui ont Charbonnet vont probablement peut-être jouer sur est-ce que Walker pourrait peut-être se blesser puis que c'est là qu'on va plus voir du Charbonnet mais c'est sûr que pour les fantasy euh, les gars de fantasy comme nous voir Charbonnet avec Seattle c'était le pire scénario le pire 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 parce que moi avant le draft je sais pas si vous sou si vous souvenez je disais que je voyais Charbonnet avoir un être un des rares à avoir un three down roll finalement c'est pas tout ça qu'on va voir là.
0: Et une des questions qu'on a eues aujourd'hui sur euh, la, la page de « Trop fort pour la Ligue », on s'est fait demander par William. Euh, lui, il a, il a le 1 0 en Dynasty. Euh, il demande « Est-ce que j'y vais avec Charbonnet au septième pic ?» parce qu'il était quand même... tu sais, Il était moqué le RB3. Là, le landing spot change un peu la donne, mais le comparable là, au 1-0-7, ce qu'il demandait, c'est « Est-ce que je vais avec Charbonnet ou est-ce que je vais avec un joueur comme Jonathan Mingo et Terry dans les euh, podcasts qu'on a fait avant le repêchage ?» Ont entendu parler de Jonathan Mingo en masse. Là, on parle de point d'atterrissage. Il atterrit avec les Panthers qui ont un QB flambant neuf. Il y a Adam Thielen et DJ Char qui est Thielen qui n'a pas euh, 22 ans, on s'entend. Alors, Mingo, un gros slot receiver qui va avoir la chance de se faire valoir sûrement dès cette saison. Qu'est-ce que tu penses du landing spot pour
2: Mingo Le meilleur landing spot de tous les joueurs draftés. Comme rookie dans la NFL cette année, Jonathan Mingo. Écoute, euh, Tillian et Chark sont signés pour 5 ans, hein? donc Mingo est probablement durant les cinq prochaines années le meilleur receiver sur le depth chart. Deuxièmement, Caroline n'a pas de choix de première ronde l'année prochaine, donc on oublie les gars comme Marvin Harrison Jr., Xavier Worthy. Fait que ce gars-là va être bon longtemps. Puis ton carrière de franchise, que tu as échangé ton pick, plus un pick l'année prochaine, plus ton top wide receiver pour avoir, se fait drafter la même année. Qu'un gars, c'est sûr que dans les plans de Caroline, tu veux voir ces deux gars-là évoluer ensemble. Tu veux voir Young avec Mingo créer des étincelles, un duo incroyable. Ce gars-là va avoir toutes les chances de réussir. S'il ne réussit pas, ça va être un problème. Ce n'est pas parce qu'il n'aura pas eu les chances. Parce qu'ils vont bâtir avec ce gars-là. Puis, comme je dis, écoute, téline il y a quoi, 103 ans? Il est signé pour 5 ouais. ans. Il va se faire racheter une année où il va mourir là, mais Mingo est supérieur. Puis, je pense que Mingo en date de maintenance supérieure à Chark aussi. Donc, pour les targets, c'est lui le number one pour minimum les trois prochaines années.
0: All right, bien toi, on savait que tu étais high sur Mingo. C'est un des, au côté ADP dans les rankings de Dynasty partout. Ce gars-là, son ascension est incroyable. Il a passé de wide receiver peut-être 20e, je suppose, qu'il était classé là, dans les 20 ou pas loin de là. Je l'ai vu jusqu'à wide receiver 6 aujourd'hui dans, dans les rankings. Euh, les boys, on va transitionner côté wide receiver parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, euh, des wide receivers sélectionnés comme ça. Aussi tard, hein, ça, ça a pris du temps avant qu'on envoie, mais quand ça a sorti, ça a sorti euh, d'une bonne shot. Et c'est la première fois dans le Super Bowl era euh, qu'il y a quatre receveurs qui ont été euh, pris consécutivement là, avec des, des first round picks. On parle de Addison, on parle de Zay Flowers, on parle de Quentin Johnson et on parle de… de, de, de Jackson de... Smith et Jigba. Euh, oui, tout à fait.
3: Ah ben Moi, là, dans mon perfect landing spot, j'avais euh, justement euh, Jordan Addison qui va deuxième avec les, les Vikings, là, euh, deuxième receveur en fait avec les Vikings derrière Justin Jefferson. Dans les deux dernières saisons, j'ai été chercher les stats d'Adam Thielen puis c'est pour vrai, c'est quand même pas vrai, c'est vraiment pas mauvais. Là. Surtout que depuis deux ans, pis, ben, surtout depuis l'an passé, on, on dit que les, les Vikings sont rendus une équipe qui lance souvent, souvent, souvent le ballon puis on l'a vu cette saison. Thielen en, 20, en 2021, 67 catchs, 726 verges, 10 touchdowns. Puis en 2022, 70 catchs, 716 verges et 6 touchdowns. Et là, tu sais, Thielen est, comme euh, Terry l'a dit, peut-être en déclin. Et là, avec un Addison, euh, je crois que ça laisse vraiment beaucoup de place, justement, à Addison. En plus, avec Justin Jefferson qui va avoir toutes les meilleures euh, demi défensifs devant lui. Donc. Pour sky's the limit pour Addison. J'adore son landing son
0: landing spot. Puis là, en Fantasy, quand Taylor est parti, on a dit c'est un gros move pour KJ Osborne. Osborne, des Vikings. Pour mmh. toi, c'est une drop parce que tu penses qu'Addison, plus tôt que tard, en fait, va venir shifter carrément
3: Osborne. 100 100 Quand tu regardes les habilités, on va en parler de plus tard, là, mais quand tu regardes les habiletés d'Addison, euh, il peut pas être troisième receveur. Peut-être en début d'année, mais euh, au courant de l'année, il va passer Osborne.
1: Pour moi, Addison a quasiment le plancher le plus stable dans les recrues receveurs. Mm -hmm. Je pense que c'est un plancher extra safe. Je pense que le, le plafond n'est peut-être pas aussi haut parce que justement, tu as Justin Jefferson sur cette équipe-là. On s'entend que ça reste le receveur numéro un en fantasy. Par contre, au niveau d'un plancher stable, Addison, c'est très, très, très gagnant, très winner. Puis, tu on parle de Dynasty, là, mais même en redraft, Addison pourrait avoir énormément de valeur. Là. Et bien, côté Dynasty... Est-ce que tu y vas
0: avec Jordan Addison ou tu y vas avec Jackson Smith, Najigba?
3: Addison. Addison, j'ai plus... Ah, moi, j'ai plus confiance en Kurt Cousin puis l'attaque des Vikings qui vont beaucoup, beaucoup, beaucoup lancer le ballon qu'en Geno Smith, qui ont un point d'interrogation
1: cette année encore. Est-ce qu'il va être aussi bon que l'an passé? Oui, don't non. Je suis d'accord, mais je vois, un, plus... vois un, un, un... un chemin un petit peu plus clair pour JSN. En fait, j's... c'est parce que je vais mettre JSN... GSM au niveau de receveur de talent et de tout, je vais le mettre en haut d'Addison. Euh, oui, puis on s'entend que Tyler Lockett, euh, tu sais, chaque année, il y a tout le temps, on dit tout le temps, OK, cette année-là, ça ne sera pas l'année de Tyler Lockett, il va descendre, il va sortir du top 20, il va sortir du top 24. Puis j'étais un des premiers l'année passée à dire, c'est sûr, avec Gino Smith, puis tout ça, c'est fini. ben non, il finit. Écoute, je pense qu'on a dit, euh, on en a parlé l'autre fois, il, sort, il est sorti, il a fini 13e, si je ne me trompe pas. Fait que tu sais, ben un moment donné, Tyler Lockett, les roues vont tomber ça s'en vient quand, on ne le sait pas, mais on ne peut pas... On, on s'entend à quoi? Peut-être deux, deux ans, trois ans maximum, trois saisons vraiment maximum qui vont rester, euh, qui vont rester dans le top 20. Euh, donc, c'est pour ça que je, je vois JSN avec un beaucoup meilleur futur que qu'Addison. Que, 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 que des fois, on dit que les équipes sont comme à un QB près,
0: mais les Seahawks qu'on voyait bon dernier, on disait, ils ont dit qu'ils vont avoir le first round pick l'année prochaine... Euh, Finalement, à Geno Smith qui sort des, 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 des boulamites. Et puis, on avait investi dans la ligne offensive. La défensive, on a vu euh, à quel point ils ont, ont show-up. Euh, des recrues aussi qui ont impressionné. Pete Carroll qui va coacher jusqu'à 130 ans. Et là, tu lui donnes un autre weapon à Geno Smith. Et en plus, tu donnes un deuxième running back digne d'un RB1. Fait que quand tu as le 1A et le 1B qu'on appelle... Alors, qu'est-ce que vous pensez des, des Seahawks pour la prochaine saison Si tu vas les, les classer là, est-ce que c'est un playoff team
3: Tout dépend de Smith. Ça, tout dépend de lui. Est-ce qu'il va être capable de répéter Moi, c'est mon point d'interrogation parce que tu il y en a beaucoup qui vont avoir des one, it, uh, des, des one season wonders. Ça va être des one it wonder.
0: Je serais curieux de voir à ce moment les odds. Qu'est-ce que ça a l'air parce que du côté de Arizona, on commence sans Kyler Murray. Euh, du côté des Rams, on en parlera peut-être tantôt, mais comme tu parles des roues qui tombent, là, quand les Rams ont échangé toutes les piques, on a gagné le Super Bowl, puis on a dit ben, « parfait, ils ont gagné le Super Bowl, mais ça va être des années de misère à suivre, euh, les années de misère s'en viennent. » Et du côté des 49ers, y ben, a encore un petit peu un, un mystère du côté euh, des quarterbacks. Alors, je ne veux pas trop dévier des, des landing spots. Je ne sais pas, les gars, si vous aviez des joueurs qu'on doit absolument mentionner ou parler de, de son... Ben,
1: écoute, je, je je, c'est sûr, qu sûr que je veux qu'on parle de Jalen Hyatt tantôt, mais quand tu as passé à Max, j'étais sûr qu'elle allait nous parler de Jaden Reed. Euh, ah oui, oui. qui lande avec les Packers. Euh, écoute, qui tombe dans une super bonne situation. Euh, ça prenait ça prenait des weapons à Green Bay. On vient d'aller en chercher un. Puis écoute, présentement, si tu regardes leur depth, leur depth chart, Écoute, à part Christian Watson, Romeo Dubs, euh, c'est très, très, très weak. Euh, fait que je serais pas surpris que Jaden Reed euh, soit le wide receiver 2. On s'entend que Christian Watson va rester le wide receiver 1, mais mm -hmm. Jaden Reed euh, pourrait faire mal à Romeo Dubs, pourrait finir euh, comme wide receiver 2 pour, dans, dans cette équipe-là euh, à, à la fin du camp d'entraînement, dans
2: le fond. Euh, fait que c'est un excellent, excellent landing spot pour, pour une recrue. Landing spot, si je peux me permettre, écoute, j'aimerais qu'on insère Devin Chain dans les landing Spots à Miami. Oui, <rire> oui, yeah. oui ils ont 15 running backs, mais ils ont 15 running backs très ordinaires. Et l'équipe la plus rapide de la NFL, selon moi, dans les skill positions avec Tyreek Hill, avec Jalen Waddle, va chercher le running back le plus rapide du draft. Si ce n'est pas pour le faire jouer en avant du vieux bois mort comme Wilson, puis Master, puis Gaskin. Si t'as pas vu ça, essaye le Fantasy Baseball. C'est le sport pour toi. Quitte le football de suite. Ce gars-là va jouer dans deux ans maximum et running back 1 dans une high-octane offense à Miami. Devon A. Chain, landing spot, pratiquement parfait. Et ouais, puis pour faire du pouce
3: sur ce que tu dis, tu dis deux ans, j'aurais même pas peur, cette année, on sait Masters c'est une feuille de papier, Wilson, feuille de papier, Gaskins a jamais rien prouvé, je pense qu'il y a eu sa chance Gaskins, je pense qu'A-Chain va arriver là, écoute, je, vais, je, je pense week 6, week 7, comme un peu un euh, Brie l'an passé.
1: Oui, je pense que ça vaudrait la peine, même en redraft, un, un genre de sleeper pick va les rondes 13, 14, 15, ça vaudrait la peine d'aller chercher un gars comme A-Chain que tu laisses sur ton banc, puis que, hop, soudainement, rendu semaine 6, 7, 8, là, t'as des blessures qui arrivent, euh, soudainement, ouais. on a besoin d'un genre de change of pace avec les Dolphins, Hop, A-Chain, c'est le gars. Je pense que ça pourrait être très ça pourrait être un, un super ouais. bon joueur. Puis en Dynasty, ça, écoute, on n'a pas besoin d'attendre plus que, plus que quelques semaines d'après moi avant que H-Chain se présente.
3: Ah, il ne faut pas attendre que ce soit que ce soit la semaine da Chain qui se tape 30 points et que tout le monde va le chercher des waivers. Attendez pas ça, là
1: autres
0: gars, euh, on, on a un draft qui s'en vient dans notre Ligue Dynasty, c'est dans les oui. dans la fin de semaine, ou en tout cas c'est Je ne sais même pas c'est quand, mais je sais que j'ai le 1-1, one oui. one, puis mon choix va être assez facile. Mais pour venir à A-Chain, les Dolphins, après avoir repêché A-Chain, sont allés dire qu'ils sont encore sur le marché pour trouver un, un running back élite. Dalvin Cook est lié aux Dolphins oui. les, les Vikings, de moins en moins probable qu'ils l'échangent. Mais après, le 1er juin, plus intéressant là, au niveau de, du salaire qu'on libère et les, les Dolphins qui pourraient aller le chercher. Tu te disais qu'il y avait 15 running backs. On va en ajouter peut-être un 16e. Ben, je ne sais pas pour cette année. J'espère. Pour A-Chain, pour je pense que ça va être un genre de mid-season euh, pick-up. Ça arrive à toutes les années. Un genre de running back que tu vas chercher à la semaine 7 parce qu'il oh, a connu une bonne semaine 6. Tu vas le chercher à la semaine 7. Puis finalement, c'est genre de boomer boss pour le, le reste du, euh, de, de la saison. Mais tout à fait d'accord avec Terry côté landing spot puis dans un genre de court moyen terme. Euh, J'aime pas mal plus ça en tout cas que, que Charbonnet derrière Kenneth Walker.
1: Ouais, puis comme tu dis, la date du 1er euh, juin est très importante là, pour les Vikings, pour, pour l'histoire de Dalvin Cook. Euh, J'ai même, même entendu qu'il y aurait même peut-être déjà un trade de placé. Ils attendent juste vraiment le 1er juin. Euh, ça va-tu être un release? Ça va-tu être un trade? On ne le sait pas, mais c'est sûr que ça va, de, ça va changer la donne. Euh, peu importe où est -ce que Dalvin Cook atterrit, ça va changer la donne de cette équipe-là, ça va changer les rankings, euh, puis ça va changer les rankings aussi au niveau des, euh, des Vikings. Euh, tu Madison va tomber un peu le RB1 là-bas, on sait que McBride est rendu là-bas, euh, la recrue. Est-ce que McBride va avoir un rôle cette année? C'est très, très dur à dire, mais tu on attend le premier jeu, on va voir qu ce qui se passe, puis encore là, tu sais, tout, tout peut changer tellement rapidement dans la NFL. Il y, il, y a, il y a quelques, quelques jours, euh, Joe Mixon était out des Bengals, était out de Cincinnati. Les Cincinnati, vous ne voulez plus rien savoir. Oups, le draft se passe. On a un running back, de, je me souviens plus du Zag. Chase, Chase, Chase Brown. Brown. Chase Brown, exact. Un Canadien, right? Um, ouais. Qui se retrouve avec les Bengals. Um, puis là, bien soudainement, le coach sort, euh, le, le, le GM sort, puis ils disent « Joe Mixon, c'est un Bengals, c'est lui notre featured back, c'est lui notre workhorse back euh, ». Là, c'est sûr qu'il y a tous les problèmes légaux, on s'entend, mais tu sais, on n'en entend, entend plus vraiment parler. Là. Euh, fait que tu sais, Joe Mixon a encore sa place avec les Bengals pour combien de temps, je ne le sais pas. Euh, mais tu sais, c'est ça, tout peut changer assez rapidement. Fait qu'on va attendre la date du 1er juin pour les, le, le backfield des Vikings, mais il y a des choses qui pourraient changer assez rapidement, là
0: toi, tu as mis Joe Mixon sur le trade block, by the way. Je suis curieux de savoir ce que tu oui. t'aurais accepté pour il y a deux semaines, puis ce que accepterais pour aujourd'hui.
1: Ça l'a changé. <rire> Ça <rire> l'a changé énormément. Je l'ai même retiré du trade block. Écoute, mon, mon histoire de dynasty, euh, je pensais être sur une super bonne lignée, euh, quand on a fait le draft ensemble, le rookie draft, le start-up draft, en fait. Ouais. Euh, puis là, soudainement, ben, ma, ma, ma position de running back a, a chaviré. En fait, là, Nick Chubb est encore là. Euh, Joe Mixon, bon là, écoute, c'est n'était pas sûr, voilà une coupe de jours. Euh, puis j'avais Javante Williams aussi qui s'est blessé. Qui on ne on sait pas exactement qu ce que, que ça va donner, mais que ça revienne. Euh, mais ouais, ben, mon équipe, écoute, c'était laborieux. Je pensais y aller vers un, un gros rebuild cette année. Euh, là, ça semble se placer un petit peu. Donc, euh, on va voir qu ce que ça donne. Mais oui le prix, euh, le prix de Joe Mixon euh, a changé énormément. Puis, euh, tu sais, j'avais lancé des offres. J'avais lancé euh, J'avais tenté le terrain pour des, des Montgomery, euh, même pour des Aaron Jones. Euh, personne ne me répondait. Ça avait pas, il n'y avait pas trop d'intérêt. Mais euh, dans le fond, euh, avec du recul, maintenant, je suis content de ne pas avoir fait aucun trade, de ne pas avoir trop euh, pesé trop sur le bouton panique avec Mixin. Euh, parce que finalement, euh, ces, ces joueurs-là, ça, ça, leur, leur, leur histoire va changer aussi, là.
0: Et tu souvent, on parle de, de, de landing spot puis l'impact sur les recrues, mais il faut dire aussi que les joueurs qui ne sont pas repêchés, ou est-ce qu'on pense qu'ils ont pensé qu allait avoir des running backs de repêcher ailleurs, puis il n'y en a pas eu. Je pense à, à, à Cleveland, à Nick Chubb, je pense à Tony Pollard, à Dallas. Oui, il y a eu 12 vans en cinquième ronde, je ne ouais. comprends pas. Est-ce qu'on peut dire que ça va être une menace pour Pollard? Je ne pense pas. Euh, Richard White, je pense que les, les Bucks ont signé Tucker là, dans les genres de de ouais, Sean mais, Tucker, oui. Mais ça, ça en a dit long pour ces gars-là. Même chose pour euh, euh, James Conner aussi. Fait que des genres de, de gagnants pour ceux qui ont ces running backs-là, qui les tiennent que finalement, on n'a pas ajouté. Moi, j'ai Tony Pollard. Je pense qu'il est prêt à être un featured back. Ezekiel Elliott, toujours agent libre. Je ne sais pas s'il va revenir. Exact. Il, y a, il y a ces facteurs-là aussi. Et puis, je voulais aussi toucher, euh, revenir, je, je pense, un peu du coq à mais il y a deux wide receivers dans la batch de quatre qu'on n'a pas nommé, puis c'est Quentin Johnson et Zay Flowers. Et ouais. selon vous, qui a le meilleur landing spot? J'ai une petite idée, mais je veux vous
3: entendre. On dirait que je suis comme mitigé. J'aime pas pas Quentin Johnson, mais je crois que je vais y aller avec lui quand même, avec euh, Justin Herbert, Keenan Allen qui, écoute, c'est peut-être l'an passé, la dernière année, où il allait être dominant euh, quand même un peu. L'affaire, c'est qu'il me ce qui me chicote, c'est que c'est le même type de joueur un peu que Mike Williams. Ça va être up and down. Puis du côté de Zay Flowers, tu as Lamar Jackson comme QB. Là, tu vas avoir Odell Beckham aussi, malgré que ce ne sera peut-être pas la plus grosse menace, mais quand même. Puis aussi, tu vas avoir Rashad Bateman. On dirais que c'est comme vraiment un point d'interrogation du côté des Ravens. Euh, je vais y aller avec Johnston.
0: Est-ce qu'il y en a qui allaient dire Zay Flowers? Est-ce qu'il y en a qui sont ouais. déçus du landing spot à, à Flowers ouais. avec euh, Lamar tout... Jackson qui a signé euh, Big, Big, Big Money et on je... essaie de lui donner des weapons.
1: Je ne peux pas dire que je suis déçu du landing spot de Zay Flowers. Euh, on savait qu'il y avait un receveur de premier plan euh, au niveau du draft là je parle. Un receveur de premier plan qui allait, qui allait tomber à Baltimore. Euh, c'est Zay Flowers qui tombe là. Euh, écoute, les choses vont changer à Baltimore. Euh, tu as Don Monken qui, qui est rendu là aussi là-bas. On sait que c'est une équipe qui veut plus passer. Euh, c'est une équipe qui veut comme un petit peu faire une transition vers justement un, un jeu de passe plus, plus effectif. Euh, fait que là, c'est sûr que tu, tu restes avec Lamar Jackson. Lamar Jackson n'a pas été, jamais été le, le grand, grand passeur qu'on qu qu voulait en fait. Là. Euh, mais par contre, le spot est quand même très intéressant. Euh, Rashad Bateman n'a jamais rien prouvé. Odell Beckham, euh, on se souvient de son, euh, son passage avec les, les, les Rams. Euh, oui, ça l'a bien paru au niveau du au Super Bowl dans les séries, mais avant ça, il n'a pas fait de grand, grand-chose. Euh, fait qu'au niveau Fantasy, euh, je pense que un. un, un un impact immédiat. Zay Flowers, il y a, a un plus grand impact immédiat. Quentin Johnson, je pense que ça va être un petit peu plus à long terme. On va voir au niveau des blessures, au niveau des receveurs des Chargers, parce qu'on s'entend que les receveurs des Chargers, quand on parlait de joueurs faits en papier, euh, Williams et Allen, c'est euh, du papier très, très mince. Euh, tu les regardes puis ça tombe. Là. Euh, mais c'est ça. Euh, j'aime bien quand même le landing spot de Flowers. J'aime bien le landing spot aussi de Johnson. Mais encore une fois, au niveau receveur, euh, j'aime mieux Zay Flowers que, que Johnson.
2: Je te dirais que les Ravens, c'est comme un peu la marche choix du président de Kansas City. Écoute, je vais te nommer trois receivers de Kansas City qui ont été excellents au collège. Rushy Rice, Michael Hardman, Sky Moore. À Kansas City, si ton nom n'est pas Travis Kelsey, tu ne seras pas consistant en fantasy. J'ai l'impression que Ravens, ça devient la même chose. Un corps arrière qui a gagné MVP, Mobile, Lamar Jackson. Si ton nom n'est pas Mark Andrews, tu ne seras pas consistant. Ils ont essayé avec Bateman. Devin Duvernay, c'est une machine à Texas au collège. On le voit quasiment pas. J'ai peur que Zay Flowers embarque dans la même affaire puis que Lamar Jackson ne le regarde juste pas parce qu'il va soit courir avec le ballon, soit l'envoyer à Mark Andrews. That's it, that's all. Donc, Quentin Johnson, c'est le gars avec qui j'irais. Je pense, je pense que tu l'as dit, tout est dans les mains de Lamar
1: Jackson tu as, yeah. as, as, as mis le doigt dessus, mais est, tout est dans les mains de Lamar Jackson puis euh, tu sais les Ravens ont fait le gamble avec Lamar Jackson ils ont donné le, la grosse argent à Lamar Jackson écoute ça peut être un move de génie autant qu'ils peuvent s'avoir tirer dans le pied pour les prochaines années Um, c'est là que ça va être intéressant de voir que, comment que ça se passe cette année avec un nouveau aussi. Um, mais ouais, est, tout, tout est vraiment dans les mains ouais. de Lamar Jackson.
3: Puis justement, tu sais, Gas, il dit qu'il y a un nouveau aussi, puis c'est ça qui est encourageant. Mais ce qui me fait aussi peur, c'est que Lamar Jackson a eu un certain Marquis Brown qui était aussi un gars extrêmement rapide, puis ça n'a jamais fonctionné. Qu'est-ce qui va arriver? à don't know.
0: Donc, on peut s'entendre top four wide receiver, JSM, Jordan Allison, Quentin Johnson, Zay Flowers pour l'instant.
1: Ouais. Euh, non, je mettrais Mingo. <rire> j'aime mieux j'aime mieux Mingo oh. que. Écoute, j'ai JSN, euh, Addison et j'ai Mingo euh, comme mon top 3 receveur cette année en <rire> tant que, que fan. Même 4. 4, là, euh, même quatre, Mingo. Quatre,
3: là euh, écoute, je vais y aller vraiment extrêmement bold, mais j'irai peut-être avec Jalen Hyatt. Oui, 4, 4. Écoute, 1267 <rire> verges, 15 touchdowns avec Tennessee cette année. Les Giants, là, ont frappé le coup de circuit du draft pour moi en troisième ronde. Ce gars-là est rapide. Oui, peut-être que ses tracés sont pas euh, « wow », mais c'est justement, il n'y a pas de receveur, je pense, à part peut-être Hudgens qui, qui a prouvé quelque chose. Mais juste pour aller deep, ça va être à puis je qui va être très, très, très visé euh, en début de saison. ben en fait, toute la saison.
2: Mais est-ce que Daniel Jones le lance deep? Daniel Jones est au Daniel Jones est au-dessus de 115 en QB rating pour des passes en haut de 20 verges, à droite ou à gauche du terrain. Ces deux Et green voilà. spots. Ces deux green spots. Il est le top-tier QB pour aller deep. Ce gars-là, il vient d'avoir un cadeau de Noël en avance. Il je suis content qu'on tombe, tombe sur lui. Là. Hyatt tombe sur un très bon landing spot.
1: Euh, écoute, il y, y, y a plusieurs choses qui, qui, qui ont été dites sur Hyatt, dans le sens qu'il jouait dans un genre de gadget offense avec Tennessee. Il jouait beaucoup euh, dans un bunch, un bunch package où ce que, justement c'était impossible pour lui, pour les, les corners, de jouer press sur lui. C'est un peu plus rare dans la NFL. J'ai hâte de voir comment que son jeu va, va transitionner vers le, le, le la NFL, dans le fond. Euh, mais écoute. Daniel Jones vient de gagner un super bon weapon sur le côté du terrain. Finalement, un joueur qui peut étirer le jeu. Euh, Je pense que Hyatt, euh, c'est un, un, un excellent landing spot. C'est un, un, un excellent choix en Dynasty. Euh, Puis écoute, qui aille ait tombé jusqu'aux Giants, c'est un peu une bénédiction pour eux autres.
0: Peut-être mm -hmm. touché encore parce qu'il est sorti quand même une place intéressante, mais Marvin Mims, un wide receiver souvent qu'on n'a pas tant parlé, se ramasse avec les Broncos. Euh, avec la blessure à Patrick, les difficultés un peu euh, qu'il y a eu avec Russell Wilson et encore euh, Jerry Judy et Courtland Sutton, quoique les deux ont été liés à des transactions. Côté Dynasty, Marvin Mims, de, y a tu de la valeur là?
2: Pas tant que Russell Wilson et Carrière, des Denver Broncos. Mais c'est surtout aussi qu'il y a
3: deux gars devant lui. Là. Ça, ça va être rough.
0: Une quelque juste curieux parce que même, ouais. euh, dans le mock draft qu'on a fait, euh, il semblait méconnu un peu Marvin Mims, puis les gens semblent un peu comme mm -hmm. pas sûrs, comme ok, on a ajouté un wide receiver, mais rien de wow à, à ce niveau-là. Puis rapidement, les gars, meilleur landing spot euh, pour les tight ends.
3: Euh... Je vais y aller avec Musgrave.
0: Ah, tout est vendu, Packers, mais euh, Musgrave avec les Packers, est-ce que c'est un meilleur landing spot que Kincaid avec les Bills?
1: J'adore Kincaid avec les Bills, man. J'adore Kincaid avec les Bills. J'ai l'impression que ce gars-là, ce n'est pas un tight end. C'est un gros slot wide receiver. Ouais. Um, je pense que c'est comme ça que je le vois un petit peu. Je le vois un petit peu une utilisation, un peu comme qu'ils ont fait avec Kyle Pitts à Atlanta, sauf qu'ils vont vraiment lui lancer la balle. Uh, Dawson Knox, malheureusement, ça va être uh, Chabai. Uh, mais j'adore le landing spot de Kincaid. Ou sinon, j'adore le landing spot aussi de, de Laporta. Euh, avec Détroit, j'adore ces deux. J'avoue qu'avec Buffalo, euh,
3: Kinkade, j'aime beaucoup, mais j'ai comme un peu peur de avec tous les targets qu'il y a, euh, je, je sais pas. Je sais pas. On dirait que j'ai comme un. Euh, J'étais j't hésitant. T'sais, on a toujours vu juste les tight ends. C'est sûr que c'était pas le talent à Kinkade, mais les tight ends, c'était toujours juste en red zone avec Buffalo. Ça va être ça, ça va voir, ça va changer.
1: Écoute, il y a, il y a deux tight moi, que je repêcherais en Dynasty euh, cette année, là, dans les, je te dirais, rondes, fin de première ronde, ou ronde 2-3, puis ça serait vraiment Kinkade puis Laporta. Mais
0: euh, Michael Meyer, My je, je me suis sûr, là, avec euh, Vegas, qui... Jimmy Garoppolo, on parlait tantôt Daniel Jones, je demandais s'il était capable de lancer Deep, mais euh, Jimmy Garoppolo ne lance pas Deep, on le sait, on sait qu'il lançait à peu près à Diverge à Debo samuel puis Debo samuel faisait le reste. Darren Waller est parti. Euh, Foster Moreau, malheureusement, on sait qu'il qu a dû s'absenter pour des raisons de santé et du football. Alors, euh, Big Mike, le tight end, qui rentre direct dans un rôle où est-ce que je ne sais même pas le nombre de targets laissés vacants euh, à cette position-là, mais euh, un de mes, mes landing spots préférés aussi pour lui. Et euh, pour terminer, landing spot écoute, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur euh, Bijan Robinson? Il ne reste plus grand-chose à dire, mais c'est euh, un running back qui a causé une surprise euh, c'est Jameer Gibbs qui a été repêché 12e par euh, les Lions ensuite on a échangé Swift aux Eagles et euh, Gibbs 12e je me suis laissé qu'en live quand on a vu le pic on était tous un peu surpris on a su par la suite que les Jets auraient été intéressés à l'avoir euh, à 15 et euh, moi Ga Gibbs côté PPR ce gars-là va être une machine penser à Jared Goff aussi comment il lançait à, à Todd Gurley euh, je voudrais qu'on sorte ses réceptions aussi à Gibbs, j'en entends un petit peu parler aujourd'hui mais tout un landing spot oui on est allé chercher Montgomery mais I love this spot puis c'est difficile pour moi en tant que fan des Vikings de, de, de
1: donner du praise aux Lions mais uh, good job dans ce répêchage. j'adore le spot de Gibbs quand on, comme tu as dit Sharp quand, quand le pick est arrivé on, était tous, on avait tout un petit peu de confusion euh, euh, en sachant que Swift était encore là ça n'a pas été trop long que Swift a été by the way l'échange Swift là, euh, euh, le, 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 tout qu ce qui est le, le, le front office des Eagles là le GM des Eagles, son nom m'échappe, mais euh, c'est incroyable le nombre d'échanges de, de, qu'il va faire puis les, les pics qu'il fait. Mais, en tout cas, pour revenir au fantasy puis euh, à Gibbs, écoute, Swift est parti, ça n'a pas été trop long. Euh, à voir la réaction du, du, du back-office quand, que, quand que ils ont fait le choix de Gibbs, clairement, ils ont un plan pour ce gars-là. Euh, Gibbs va avoir un impact immédiat sur cette offense-là. Au niveau de la passe, ça va être incroyable. Euh, Gibbs était un de un des pics que j'étais vraiment pas sûr la soirée du draft, euh, puis maintenant quelques jours après, c'est un de mes pics préférés, surtout au niveau Fantasy ça va être très très payant ce gars-là
2: J'aurais donné du good money pour être dans le war room de Detroit quand le propriétaire a dit à son DJ « Écoute, ça nous prend absolument Witherspoon sixième. C'est le gars qu'on a besoin. » Puis il s'est fait snatch cinquième. Puis le propriétaire dit « Il faut qu'on pogne un gars défensif. » Il dit « Pas de problème. On trade back. On prend Gibbs. » Il dit « Non, non. T'as rien compris. » Il nous faut un gars défensif. Ça nous prend un corner. Ça nous prend un pass rush. No stress. Gibbs. Laporta. « Ah, oh, qu'on va faire des points, man. Fantasy-wise, Détroit, c'est le miracle. Mais pour jouer au football, oh mon Dieu, il n'y a pas de defense. Mais effectivement, Jameer Gibbs, il voulait. D'après moi, c'était le plan B. S'il se faisait snatch, Witherspoon, ils ont reculé, ils savaient très bien où ils reculaient, que personne avant eux prendrait Gibbs. Ils l'ont pris, même s'ils ont signé Montgomery. Ça, ça veut dire une chose, ça veut dire écoute, on voulait ce gars-là, on a besoin de ce gars-là. Ce gars-là... Euh, style de petit prototype. Euh, comparaison boiteuse, mais Alvin Kamara, dans ses belles années, il peut aller là. Euh, très impressionnant. Puis en PPR, une machine.
0: Ah, tu parles de, ah, Je ne veux pas revenir des running backs parce que j'allais faire la transition au corps arrière, mais euh, juste dire Kendry Miller, euh, je le surveille du côté des Saints parce que Alvin Kamara, qu côté suspension, euh, je ne sais pas trop ce qui va se passer avec ça. Et puis, euh, un ralentissement à prévoir aussi. Euh, Williams, même affaire. Donc, Kendra Miller aussi, possible le sleeper en Dynasty. Et bien, on ne peut pas passer à un autre sujet sans au moins aller voir les QB qui ont été draftés cette année. Et le pauvre Will Levis, les memes sont unleashed. Il y a des memes partout sur Internet et c'est cocasse. Les, les gars, vous disiez pendant le draft que vous trouviez ça épouvantable, les genres de, de zoom tout le temps sur Levis à chaque fois qu'il y avait une sélection qui n'était pas lui. Finalement, se ramasse avec Tennessee. Euh, on n'a pas été satisfait ou en tout cas convaincu de ce que Malik Willis a donné en l'absence de Tannehill l'année passée. Donc, Will Levis qui chute, mais en Dynasty, euh, est-ce que le carrière numéro un, c'est Anthony Richardson ou c'est Bryce Young?
1: Je vais y aller avec Richardson. Euh, je le sais, je le sais, qu'on, c'est pas clair. Ça, son, 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 son talent, sa précision au niveau de quarterback. Euh, par contre, il lande dans un excellent spot à Indianapolis. Euh, Steichen a déjà dit que c'est lui le starter. Il va rentrer dans un RPO euh, type d'offense comme, comme qu'il y avait avec les, les Eagles. Euh, je vois, écoute, ça ne sera peut-être pas cute au début, euh, mais je vois Richardson avoir quand même un futur dans la NFL s'il peut vraiment se développer au niveau de sa précision, au niveau de ses, euh, ses talents de quarterback. La mobilité est là, on le sait, Pourrait être un joueur très, très, très euh, effectif en, en, en RPO. Euh, pour être un joueur qui va un peu à la Jalen Hurts chercher beaucoup de toucher sur le goal line. Fait que pour moi, Anthony Richardson, c'est mon, mon QB1 en, en, en Dynasty cette année. Ouais, je, pense je suis d'accord, ça ressemble a un peu. On l'a vu
0: euh, avec les dernières années, avec Justin Fields avec euh, Jalen Hurts, mais doit vouloir ouais. travailler aussi. Ce gars-là a beaucoup de travail à faire, par contre. Mm -hmm.
3: euh... Oui, Dynasty-wise, je crois que c'est le meilleur, mais euh, clairement que, que Bryce Young n'est pas un, un mauvais choix euh, non plus. Puis pour euh, répondre à ta question, excuse-moi de changer de sujet, Sharp, là, mais c'est 44 réceptions, 480, euh, 444 verges, j'ai trop touché pour Jameer Gibbs euh, cette année en réception.
0: PPR Machine. Yeah. Eh
3: yeah.
0: ben, euh, on ne peut pas parler de tout le monde. Le temps avance. Mais Terry, je t'avais dit que je te donnerais le, le mot de la fin sur ce segment qui ah. Landing Spot parce qu'on va te laisser nous parler de ton QB. Euh. As-tu as ton QB préféré On peut-tu le dire comme ça En tout cas, Your Guy, vas-y.
2: Ben écoute, je te dirais Landing Spot. Excusez à tous ceux qui ont Matthew Stafford en Dynasty, c'est oh. fini. Ce gars-là va vendre des bangs au coin de la rue avant la fin de la saison. C'est le Stetson-Bennett era qui a commencé. Puis je peux vous garantir, écoutez, les, les ressemblances sont là. J'ai parlé à une professionnelle du football, Madame Irma Lavoyante, ce matin. Puis les comparatifs avec le, le GOAT Brady sont incroyables. Nom de famille commence par la même lettre. Premier comparatif. Les deux sont droitiers, puis les deux ont un numéro de chandail à deux chiffres. Écoute, pareil. Deuxièmement, je le place avantageusement dans la lignée des grands corps arrière qui l'ont précédé. Et j'ai nommé Christian Ponder, Jamarcus Russell et Jésus lui-même. Écoute, c'est le messie qui vient nous sauver. Le number one QB, écoute, je te dirais, toi, euh, le, le pick numéro un, oublie Bijan, Stetson est là, prêt à être drafté. Puis pour toi, là, c'est un méga up pour Cooper Cup. Cooper qui? Il y y en a même pas besoin. Écoute, d'après moi, ils vont cut cup. Ils peuvent ramasser n'importe quel wide receiver. Aucun problème. Au pire, Stetson va courir avec une machine. Un dieu parmi les mortels. Et on va aller écouter tous ceux qui sont d'accord avec Terry.
0: <rire> et vous avez compris que c'était un petit peu euh, d'humour. On voulait faire un clin d'œil au, euh, au, au chaud débat qu'il y a eu entre Terry et JC par rapport à, à Stetson Bennett. Mais, euh, gars, écoute, on ne peut pas dire qu'il est « buried » sur le, le depth chart. En tout cas, euh, là-bas, peut-être, euh, on ne sait jamais, gars. On est allé chercher Baker Mayfield l'année passée.
3: Ouais. No. Ben, ben, je pense qu'il va avoir le sa chance. Est à une épaule finie d'entrer sur le terrain. Bah ben, c'est ça, il va, il va avoir sa chance là, il va falloir qu'il se prouve, mais il va
0: avoir sa chance. Mais les gars, on prend un petit euh, 30 secondes de pause, on revient avec notre mock draft hier. On prend le moment pour un shout-out spécial à nos amis Prélude Football, un podcast où deux entraîneurs de football au secondaire reçoivent diverses personnalités touchant de près ou de loin le football québécois. Tapez Prélude Football, le podcast, dans YouTube. Et Prélude Football, c'est aussi un camp de football en collaboration avec École entre les lignes pour footballeurs évoluant au secondaire. Et Prélude Football offre aussi des cliniques d'entraîneurs à tous les coachs intéressés à entendre des coachs de différents niveaux. Pour les joindre, préludefootball.com. Et prélude, on vous attend pour une troisième année consécutive au Fantasy des podcasters trop fort pour la Ligue. Et on est de retour pour parler du Mock Draft Dynasty, les recrues du Dynasty qu'on a fait hier. Spécial, un genre de, de repêchage à 4. Donc, il y avait le 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. On tombait à 2.1 mais nous autres, on a comme étiré ça sur euh, comme si on faisait des, des rounds de 12 et on ne bâtissait pas de roster euh, semblable à l'exercice qu'on a fait sur la page de fort pour la Ligue. Vous allez voir, on a 10 participants qui ont fait un mock draft semblable. C'était vraiment le but de choisir, euh, peu importe l'alignement que vous auriez, le joueur que vous pensez qu'il devrait être sélectionné à cet endroit-là, qui a le plus de valeur Dynasty. Et euh, Gas, toi, tu es allé voir John Wick, hier? Yeah?
1: Oui, oui. C'est un bon? très bon film. C'est le, le fun.
0: Ça va être hésité entre John Wick et Mario Bros.
1: Oui, en effet, euh, j'ai gagné. On était voir John Wick. <rires> ah. <rires> ben,
0: vu que tu n'étais pas là, JC a fait euh, le repêchage. Fait qu'on shoot ça, ça. Ça de même, on donne le repêchage à JC. La bonne nouvelle, c'est que JC repêchait one-on-one. Je pense que tu n'auras pas trop de misère à défendre le pic. Alors les gars, on parle quand même là, de quoi? Je pense qu'il y a 4 rounds, de, de 12. Fait qu'on va passer rapidement sur certains joueurs. Si vous avez un débat à faire, si vous n'êtes pas d'accord, ce joueur-là ne devrait pas sortir à cet endroit-là. Yep. Euh, on vous laisse le floor. Mais sinon, c'est surtout un peu juste pour, pour nommer l'ordre dans lequel les gars sont sortis. Alors, euh, Gas, take it away. Le 101 Anthony Richardson, c'est ça?
1: Oui, oui, c'est ça. Eh hey, non, euh, écoute, JC, écoute... Euh, on. on... On va le dire, le JC, c'est notre, notre pro de la NCAA. Puis écoute, il ne s'est pas trompé avec le 101. Il a été chercher Bijan Robinson. Euh, écoute, c'est du succès tout de suite. C'est un gars que même en redraft, euh, je serais quasiment prêt à classer comme un running back en première ronde. <rire> euh, fait que c'est clair qu'en dynasty, euh, c'est le 101. Euh, Sharp, je le sais que dans notre ligue, c'est lui que tu vas aller chercher. Ça ne sera pas trop trop compliqué. Euh, fait que ouais, Bijan Robinson 101. Les Falcons, qui étaient la seule équipe à courir plus de la, plus de la moitié
0: de leur jeu offensif, était des courses. Euh, ils ont couru 48,8% du temps, même quand ils perdaient. C'est 5% de plus que toutes les autres équipes de la NFL. Alors, Get Out of the Way, Tyler Algier. Oui. Get Out of the Way, Coral Patterson, Huntley. Et je ne serais pas surpris de voir Bijan utilisé aussi comme un genre de gadget player, de le voir aligné euh, comme un genre de wide receiver, aligné presque comme un tight end, parce que c'est vraiment... Et on disait souvent des couteaux suisses, là, le voilà votre couteau suisse, le 101.
1: Exact. T'sais, imaginez que Huntley et Algier avaient plus que quatre verges euh, de average au seul parcours. Imaginez juste que Robinson, qu'est-ce que, qu que Bijan Robinson peut faire. Euh, ça va être incroyable.
3: Et En plus, on est allé chercher Matthew Bergeron pour pousser devant. Ça va être nice. Oui.
1: Shout out tout, euh, les euh, tout, joueurs euh, canadiens.
0: Québécois. Good job à tous ceux qui ont couvert aussi euh, l'événement, ceux qui étaient là. On a eu des, vraiment des belles images. On a vu la vidéo de quand Mathieu Bergeron reçoit l'appel. Ça donne des frissons. Alors, félicitations, Mathieu. Et on y va avec le 1.2. Terry, Bijan n'était pas là. Tu es
2: allé running back. Le seul gars qui risque d'accoter Bijan dans les trois prochaines années en PPR du fait que son club va perdre presque toutes les games qu'il va jouer par euh, 40 points à Detroit, Jameer Gibbs ce gars-là va faire des étincelles si B. John Robinson n'avait pas été si bon que ça on aurait parlé 101 de Jameer Gibbs d'après moi parce qu'il aurait été drafté par les Falcons Puis, écoute, c'est pas un mauvais gars c'est pas parce qu'il est deuxième que c'est un mauvais gars il est écœurant, c'est juste que B. John est juste trop fort, on oublie souvent Gibbs, mais machine de football surtout en fantasy, PPR
0: il y a une règle ici, quand tu dis trop fort, tu dois dire pour la ligue. Après, tu ne veux pas mm -hmm. juste dire trop fort, on ne l'accepte pas. Euh, okay. Moi, je suis allé un 1.3, on est allé avec euh, moi, je suis allé avec Jackson Smith Magic Ball. J'en ai parlé tantôt, il y a le débat Jordan Allison. J.C. qui était surpris de mon pick. Euh, à long terme, j'ai pris le, le meilleur wide receiver du draft. Il euh, un aussi bon landing spot selon moi. Et le floor était à max par le sud, back-to-back, back,
3: le 1.4-1.5. Yeah, je suis allé 1.4 avec Jordan Addison, un gars qui crée tellement de séparation avec son demi-défensif, puis qui court toutes les tracés. C'est rare ça, mais Addison court vraiment toutes les tracés. Il va juste falloir qu'il euh, améliore un peu. Euh, qu'il s'améliore contre la presse et. Un 2.1. je suis avec un gars que tantôt, euh, Terry, a beaucoup vanté. Devant Nate Chain euh, avec Miami, j'adore son, landi son landing spot. Comme on l'a mentionné, pour, euh, on, a, on a tout dit ça tantôt, là, mais euh, je ne pourrais pas y aller autre que lui. Même avant des gars comme euh, Flower ou Johnston.
0: All right, Jordan Allison, Devin a Chain qui était le, le 1.5 si on veut. Ouais. Euh, ensuite, moi je allé, c'était mon pic. C'était à moi. J'ai pris euh, le receveur de CP4, j'ai pris euh, Quentin Johnson. Le secret le, le moins bien gardé, je pense, c'était que les Chargers voulaient prendre un gros wide receiver ici. Euh, j'ai mentionné lors du draft aussi Kenan Allen. Je pense qu'il y a encore du potentiel cette, cette saison. Et euh, son ADP va être au plus bas, je pense, depuis les dernières années, mais il va quand même euh, avoir la chance de produire. Mike Williams qui a eu de la misère à rester en santé on a le gros wide receiver qu'on voulait donner à Justin Herbert, et je le prends ici comme troisième wide receiver en dynasty.
2: On continue avec Terry, et le premier, premier carrière qui sort finalement. Bryce Young, depuis le début du draft, on entend parler de Bryce Young. Après ça, au combine, c'est Jay Stroud. Il y a eu des in de Will Levis qui serait peut-être premier. Caroline n'a jamais dérogé c'était Bryce Young. C'était leur gars. Ils ont trade up pour lui. Ce gars-là va avoir toutes les chances d'un NFL, d'être un corps arrière productif. Ils ont drafté un wide receiver. Il y a Miles Sanders avec lui. Ce gars-là, meilleur corps arrière, no doubt, sur le board.
0: Ah, on parle de fantasy football ici. Tu y vas avec Bryce Young devant Anthony Richardson. On en a parlé tantôt, tu comme pas trop manifesté. Je pense que tu savais que tu <rire> la chance d'en parler ici. Ben, mais...
2: Anthony Richardson peut facilement être un Cam Newton ou un Jameis Winston. Ça dépend. Euh, oui, mais si tu es pour investir cette année du draft capital dans un QB...
0: Moi, j'irais avec l'upside de Richardson. On va en parler après. Même que Richardson, ce ne sera pas le deuxième carrière sorti. Euh, on va pouvoir en parler après. Mais tout de suite, après Bryce Young, euh, JC qui a sélectionné Dalton Kincaid, Gas, si tu étais à sa place, est-ce que c'est là que tu l'aurais pris?
1: Euh, écoute, je pense que c'est un peu le, le, le choix logique. L on s'entend qu'après... Écoute, je ne peut-être pas aussi tôt que ça, mais euh, je vois Zay Flowers a été cherché un petit peu plus tard. Mais après A-Chain, après Johnston... Euh, puis peut-être je rentrais Flowers là-dedans, là, mais il y a quand même une, une coupure, il y a vraiment un tir de joueurs qui, qui, qui se coupent là, un petit peu là euh, fait que je comprends le pic de Kinkade puis je comprends le fait que Kinkade va sûrement sortir en première ronde dans la plupart de vos ligues dynasty euh, c'est une réalité des choses j'aime je suis pas un gros fan de choisir un Titan en première ou deuxième ronde on sait que c'est des, des joueurs qui prennent un petit peu plus de temps à se développer par contre c'est très comprenable cette année avec le draft class euh, avec les landing spots aussi Kinkade qui sort en première ronde c'est très possible euh, mais c'est le deux c'est dans le fond le premier choix de troisième ronde que de, de de JC que je veux parler, là. Euh, Rushy Rice. Euh, écoute, ça, en parlant de bon landing spot, c'est incroyable. Le dead chart de Kansas City, euh, c'est encore un petit peu inconnu. Tu as, as Kadarius Tony qui est là, qui, on ne sait pas exactement ce que, que ça va donner. Il y a Skymore, encore une fois, qui, hein, on ne sait pas ce que ça va donner. Justin Watson, Richie James, euh, MVS qui est là. Fait que Rushy Rice a quand même... Um, il de, 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 y a de la, de la lumière au bout du tunnel si on veut pour ce gars-là eh, quand même un bon, un, un bon gros receveur quand même 6 pieds 1 si je ne me trompe pas en haut de 200 livres ouais 6 pieds 1 204 livres euh, fait que j'aime bien, bien le landing spot de Richie Race puis euh, je pense que ça peut, te ça peut avoir un impact fantasy assez immédiat hum. Je,
0: je revenais sur le fait que tu as dit 3.1, juste parce que nous, on a fait, un, je, je précise, un draft à 4, c'est le 3.1, mais ça donnerait, si on un draft à 12 personnes, on serait rendu au, au 8e P.
1: Oui, c'est ça, exactement. Ouais, c'est nice. moi qui n'ai pas été clair. <rire> mais ouais, Rishi Rice qui sort, à, qui, qui, il est sorti avant Zay Flowers. Euh, je comprends JC qui a été vers ce, ce gars-là, parce que JC déteste Lamar Jackson. J'aurais peut-être pris Zay Flowers avant, mais Rishi Rice à Kansas City, excellent landing spot. Moi, ça me faisait capoter parce que, euh, gars, Terry, t'as pris Jalen Hyatt par la
0: suite. Moi, tout de suite après, avec le 11e pick, j'ai choisi Zay Flowers et je pouvais pas croire que Rice et Hyatt sortaient avant Zay Flowers. C'était l'endroit où je voulais prendre Anthony Richardson, parce que j'étais surpris aussi qu'il soit encore là. Fait que j'ai dit, bien là, je suis allé wide receiver, wide receiver, je prends Zay Flowers. Moi, je pense que Zay Flowers est un meilleur choix que Jalen Hyatt en, en, en Dynasty, mais Terry, euh, je respecte ton choix.
2: Ben écoute, si tu regardes le pourcentage de completion, si tu regardes le QB rating de Daniel Jones en haut de 20 verges sur les sidelines, comme on disait Jalen Hyatt, man, c'est sa place incroyable, ce gars-là est tellement vite, ce gars-là est tellement rapide puis Zay Flowers va recevoir des ballons de Lamar Jackson oh. qui, est <rire> tant qu'à moi pas, pas vraiment meilleur qu'Anthony Richardson il va falloir vraiment se reparler d'Anthony Richardson parce que non, non.
0: Donc, première ronde, B. John Robinson, Jamir Gibbs, Jackson Smith et Jigba, Jordan Addison, Dalton Kincaid, euh, excuse-moi, oui, c'est ça, Dalton Kincaid, Bryce Young, Quentin Johnston et Devon Change Ils tous à l'envers. Oui, c'est ouais. à l'envers la Exactement. deuxième Bijan B. John Robinson, <rire> Jamir Gibbs, Smith et Jigba, Jordan Addison, le cinquième pick, Devon Change Quentin Johnson à 6, Bryce Young à 7, Uh, Dalton Kincaid à 8 Rashi Rice par la suite à 9 Jalen Hyatt 10 Zay Flowers 11 et mon cher Max autant que je t'aime c'est là que tu l'échappes mon gars c'est là que le draft s'en va n'importe où tes deux prochains picks je veux juste te dire gars moi avec le deuxième choix de la deuxième ronde j'ai pris Anthony Richardson Yep. Alors, il va falloir que tu m'expliques les deux pics avant ça.
3: Ok, all right. CJ Stroud, euh, le deuxième meilleur carrière, je pense qu'en dynasty, euh, il va devenir une force. Les Houston s'en vont vraiment dans la bonne direction. n'est pas un pic de cette année. Euh, C'est un projet CJ Stroud, puis avec ce qu'il a fait au combine, ce qu'il a fait avec des bons receveurs. Là, cette année, il va avoir DeAndre Hopkins. Euh, là, en plus, on est allé chercher Tangdell aussi. Sincèrement, j'ai hâte de voir dans le futur, mais C.J. Stroud, pour moi, était le choix le plus logique over Anthony Richardson, parce qu'il n'y a pas juste la course non plus euh, en, euh, en fantasy. Et euh, 4-1, je ne pouvais pas y aller autre que Zach Charbonnet, même si je déteste son landing, son landing spot. Ça prend une blessure pour que Charbonnet soit wow. Euh, Puis, côté talent, je ne pouvais pas y aller autre. C'était le meilleur running back qui restait. Je suis avec lui
0: j'étais prêt à laisser les QB glisser, mais pas Richardson jusqu'en deuxième ronde. Je, je serais très surpris que dans vos Dynasty Draft, Richardson sorte en deuxième ronde, même que ce ne soit pas le premier QB choisi. Je comprends l'argument. On peut débattre de Bryce Young-Richardson, mais euh, tout un grab ici. Richardson en deuxième ronde, tabarouette. Moi, j'ai le 2.01 euh, dans mon... Euh, C'est-tu qui m'a envoyé ça? C'est ton pic à toi.
1: Euh, non, c'est pas mon pick à moi, mais c'est un pic que justement, je l'ai peut-être euh, qu'on jase de trade plus tard. <rire> mais moi, sharp, euh, je sharp. Je t'appuie avec Anthony Richardson en, avec le 2.1. Euh, écoute, oui, je suis d'accord. Bryce Young, CJ Stroud fait peut-être un petit peu plus de sens au niveau football. Euh, mais par contre, pour que ces gars-là payent en dynasty, c'est des pocket passers. qu'on s'entend que pour qu'ils payent en dynasty, euh, pas en, dynasty ben, en fantasy en tant que tel, il faut que ce soit des euh, quarterbacks qui lancent au moins 30 touchés par année. Puis ces gars-là, je ne les vois pas lancer 30 touchés par année, malheureusement. Tandis que, C'est pour ça que j'aime mieux opter pour le upside de Richardson, qui va peut-être lancer 15 touchés un peu à la Daniel Jones, mais qui va aller chercher 5, 6, 7 au sol. Euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup mieux le upside de Richardson. Puis euh, j'appuie Sharp dans son, euh, son pick de Richardson avec le 201. Malgré que Stroud est quand même plus mobile que Young, c'est
2: quand même plus logique. En tout cas, selon moi, Richardson jouera peut-être pas une saison complète à NFL parce qu'ils right. disent que peut-être que Minshew va être le starter. Puis si Indy finit dans la cave, le draft de QB l'année prochaine est tellement fort que eux autres pas du fantasy qui veulent se gagner des games de football, ils vont drafter Drake May. Ils vont drafter Caleb Williams, si Dieu le veut, puis ils finissent dans le cave. Même Bo Nix, il est meilleur que Richardson, point de vue football. Fait que j'ai pas peur que ce gars-là ne peut pas faire des points. S'il est sur le terrain, il va sûrement faire des points parce qu'il va courir partout parce qu'il n'est pas capable de lancer. Ce qui me fait peur, c'est qu'il sera peut-être pas aussi souvent sur le terrain qu'on pense. Ouais, mais qu'est-ce que ça dit de l'équipe, là?
0: Comment tu justifies ça quand tu es les Colts? Je veux dire, quand les Cards ont fait ça, on aurait pêché Josh Rosen, puis après ça, on est allé chercher Kyler Murray, mais il y a eu du changement de staff. Là, c'est le nouveau staff des Colts qui vont le chercher. Puis tu dis quoi l'année prochaine? « Ah, by the way, on a investi du draft capital de quatrième overall. faut qu'on paye ce gars-là encore trois autres saisons au moins.
1: » C'est surtout que c'est Stike-In qui a été le chercher. C'est surtout là que, hum. que, que j'ai un petit peu espoir avec Richardson. Parce que oui, c'est vrai qu'il n'a pas été précis. Euh, son percentage, son, son, son pourcentage de, de, de passes complétées n'était pas super haut dans, dans sa, sa saison en double Mais en fait... Stykin a été le chercher pour jouer un style RPO. Oui, ça va peut-être prendre une ou deux années de développement, mais je crois vraiment qu'il y a un futur pour Richardson. Si on, quand Jalen Hurts est rentré euh, dans la NFL, oh, c'était pas. Il est encore raw, si on veut, le Jalen Hurts. Stykin le énormément développé euh, pour devenir le quarterback qui est maintenant. Fait que je pense qu'il y a quand même un futur avec Richardson. Oui, ça peut être un, un, un flop complet, mais ça peut être n'importe quel rookie dans ce draft class-là pour être un flop complet. Ouais. Euh, fait que je pense qu'il faut voir le upside en ce moment en Dynasty, il faut voir le upside en fantasy. Euh, fait c'est pour ça que je crois que, que Richardson, euh, je serais prêt à prendre le gamble. Puis oui, même si ça flop dans, dans un an ou dans deux ans, ça sera tout bad. Mais je pense qu'il y a un très gros upside.
0: On continue. Donc, la deuxième ronde, on a commencé avec Zach Charbonnet, avec Max, le premier choix de la deuxième ronde. J'ai pris Anthony Richardson, que je ne comprends pas qui était encore là. Et ensuite, deux running backs qui sortent. Donc, Terry, tu es allé avec Taj Spears, le, le, la relève à Derrick Henry.
2: Euh, oui, Derrick Henry, il reste trois ans de contrat. Ça parlait d'échanges, ça parlait de... ils ne gars Ils sont en reconstruction. Ils viennent de drafter un QB avec Will Levis. Tout annonce reconstruction. Je pense que TJ Spears va être partie de la reconstruction. Ce gars-là a un bel ascenseur pour le numéro un job dans les prochaines années. Pas cette année, pas l'année prochaine, mais à partir de 2025, l'équipe est à lui. Là, Henry, je ne le vois pas rester vraiment longtemps à Tennessee. Et
0: euh, un autre running back, on a parlé tantôt par la suite, euh, de, ben, les back-to-back picks, donc euh, le choix numéro 4 et 5 de la deuxième ronde, euh, JC qui est allé avec Chase Brown, des Bengals, et Sam Laporta repêché
1: par les Lions. Moi, ouais, Chase Brown, écoute, euh, clairement, JC, d'après moi, il a été chercher Chase Brown euh, avec l'optique euh, que Joe Mixon, il en reste plus trop, trop long à Cincinnati. Euh, J'en ai parlé un petit peu tantôt, je vois les choses autrement parce que <rire> j'ai Joe Mixon en Dynasty, fait que je vois les choses autrement parce que j'aime ça avoir un petit peu de hope, euh, mais sinon, euh, Chase Brown quand Même un bon pick, euh, va être directement en arrière de, de, de Mixon, d'après moi. Euh, Puis sinon, ben Sam Laporta après ça avec euh, Titan Detroit. On sait que Detroit avait besoin d'un Titan après avoir échangé TJ Hawkinson. Je pense qu'il rentre dans un, un, un fit parfait. Detroit qui vont lancer la balle énormément. On a parlé de Jameer Gibbs tantôt. Euh, Jameer Gibbs qui, by the way, ça m'étonnerait pas qu'il aille chercher quasiment. 10, 12, peut-être même 15 des target share euh, à Détroit, euh, ce qui pourrait le rendre très, très bien en, en fantasy. Euh, mais sinon, c'est ça. Sam Laporta, euh, très bon pick. Là. Je pense que c'est un, un peu un tight end assuré avec Détroit. Là.
0: Le choix revenait par la suite à Terry, qui est allé encore avec un running back avec le sixième choix de la deuxième ronde.
2: Mon fan des Vikings, tu vas m'aimer aujourd'hui. Oh, yes. Wayne McBride. Oh my god. Laisse-moi te faire un parallèle. Je vais essayer d'aller rapidement. T'as Ezekiel Elliott et Tony Pollard à Dallas. Ezekiel Elliott et le euh, est le crown jewel. C'est le fils pratiquement adoptif de Jerry Jones. Ils font jouer ce gars-là. Pollard est meilleur. Qu'est-ce qui arrive? Il split le backfield 50-50. T'as Dalvin Cook à Minnesota avec Madison. Dalvin Cook se blesse, Madison joue, il est excellent, presque aussi bon que Palmer. Qu'est-ce qui arrive? Il redonne à Dalvin Cook, rien à voir avec Madison. Les rumeurs d'échange de Dalvin Cook s'intensifient, Dalvin Cook s'en va. Madison, deux ans de contrat, ce gars-là est pas à l'aise, il ne voudra pas jouer pour eux, il a été chaudé. Je pense pas que Madison va être le long terme. Arrive Dwayne McBride, oh my god, ce gars-là pourrait être Marshawn Lynch, un animal. Il est tellement fort. Il est tellement puissant. Pas le plus rapide. Un monstre. Il break des tackles. Yeah. Il manhandle les defenders. Tu vas l'adorer. Moi, c'est le running back de l'avenir de Minnesota. Si Minnesota gagne un Super Bowl, je te garantis que McBride est le running back one. Écoute, la façon que j'ai
0: joué mes cartes à Dynasty, j'ai le 1.1 parce que j'étais à chier l'année passée. Après ça, j'ai le 1.06 parce que j'ai fait des. J'ai liquidé beaucoup de joueurs parce que j'étais en reconstruction. J'ai Olavé, j'ai Garrett Wilson. J'ai fait côté wide receiver, ça va. Côté running back, j'ai Pollard, j'ai Isaiah Pacheco. Mais là, cette année, j'ai le 1.1, 1.06, 1.12 et le 2.1. Et après ça, je ne draft pas avant la cinquième ronde. C'est à moi que je fasse des trades. Et ça m'est passé par l'esprit, avec le 2.1, d'aller chercher euh, McBride.
2: Ben écoute, moi, à ta place, je le ferai. Puis comme tu dis, ben écoute, dans le fond, comme tu dis, t'as fini dans le fond de la cave. Tu T'es habitué, fait que bonne chance avec Richardson. Tu vas y rester. Ah, ben,
0: on s'en reparlera, mais Richardson, je te dis, je vais te faire avaler tes paroles. C'était le carrière à choisir en Dynasty cette année. Mais un peu comme l'année passée, comme tu dis, là, l'année prochaine aussi, j'ai hâte de voir les, les QB qui s'en viennent. L'année passée, on l'a dit que ce n'était pas un gros drap côté euh, QB. Cette année, c'est un peu mieux, mais euh, l'année prochaine, j'ai hâte de voir. Le pick me revenait par la suite. Euh, j'ai pris, euh, on est en fin de deuxième ronde, on est en milieu de deuxième ronde. Et j'ai pris euh, Josh Downs euh, des, euh, des Colts. Peut-être pas un receveur qui va s'illustrer cette année à sa saison recrue, mais on est en Dynasty ici. Il va jouer dans les trois wide receiver sets. Pas mal un slot receiver, ce qu'on a vu, ce que moi j'aime beaucoup en fantasy, surtout avec un QB qui risque de chercher son dépanneur. Josh Downs, je pensais que c'était un bon pick ici. Mais j'avoue que là, on a parlé beaucoup de Jonathan Mingo, que ça très bien pu être le Schwagon. Max, back-to-back picks par la suite. Zach Evans comme wide receiver des Rams. Yep, non, running back. Running back.
3: Euh, ben c'est justement, euh, Cam n'est pas l'homme de l'avenir à, à Los Angeles, euh, on a vu là, il y avait tellement eu de problèmes l'an passé, là on s'est départi. je me souviens plus de son nom, c'était qui dont l'autre? Euh... L'autre running, running back des Rams. Euh, dans les...
0: Attends, tu avais Akers, tu avais Henderson. Henderson,
3: oh, c'est des parties d'Henderson. Euh, je crois vraiment que Zach Evans a probablement le open field pour être le, le premier running back, euh, même dès cette année peut-être. Ça va peut-être prendre quelques semaines, mais je crois vraiment qu'on va lui donner sa chance assez rapidement. Donc euh, ouais, c'est pour ça que je suis allé avec lui. Puis, euh, Keyshawn Booté, wide receiver des euh, Patriots. On sait, avec les pattes, ça n'a jamais été une force, euh, les receveurs. Et là, on va chercher un wide euh, de LSU. Ses forces, son physique euh, et sa force sont étonnantes pour un wide receiver. Puis, ce que j'ai remarqué avec son tape que j'ai regardé c'est il y a surtout un bon bounce après sa première cut ou après un catch il va sûrement partir il va souvent partir rapidement donc euh, avec des receveurs la porte Juju Smith Schuster pour vrai c'est tous des receveurs B+ plus, donc je me dis que KeSean Bouté bouter pour avoir peut-être une place dans l'offensive de euh, Bill Belichick
0: Thierry, pourquoi Bouté avait dropé autant? Parce qu'il était vu comme un first round pick là, il n'y a
2: pas si longtemps, puis après ça, une grosse drop. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une saison difficile à LSU. Euh, pff, écoute, ça, ça n'en prend pas gros. Honnêtement, là, avec la wide receiver class qu'il y avait cette année, euh, ça n'en prenait pas gros pour starter au top, finir au fond ou pour partir du fond, finir au top. Écoute, euh, je peux te dire que Bouté a eu la même drop vers le bas que Mingo a eu vers le top. C'est tellement une, une affaire de saison. Cette saison, Mingo a été meilleur. Bouté a été très ordinaire. Je pense qu'il y a des gens qui parlaient de son attitude aussi. Euh, Peut-être pas la meilleure attitude à avoir. Surtout, tu sais, les wide receivers, des fois, assez compliqué avec l'attitude.
0: Mm -hmm. bon, là, tu tombes dans la cour à Bill Belichick, il n'y a pas grand patience pour ça.
2: C'est Charles Bouté vraiment. aussi qui
1: a, qui a scrappé son combine, là, on s'entend. Euh, un, un receveur qui court un 4-5, un 10-yard de 1.58, euh, 20-yard shuttle de 4.25, c'est un peu ordinaire. Euh, Bouté, c'est n'est pas aidé avec son combine non plus. Là.
0: Ensuite, euh, le pic me revenait. On est en fin de deuxième ronde, mais là, j'en ai parlé tantôt. Pas besoin d'en rajouter. Côté tight end, j'ai pris le troisième tight end dans ce draft. J'ai pris Michael Mayer des, euh, des euh, Raiders de Las Vegas. Et ensuite, Terry, c'était ton pick et tu as eu ton wide receiver.
2: J'ai eu mon Jonathan Mingo Perry avec Bryce Young. Ce gars-là, tout ce qu'il faut pour réussir. Et ils vont lui donner tout ce qu'il faut pour réussir. Ça, c'est très, très bon pour lui. <coughs>
0: Ensuite, Gast avait les pics à JC, il est allé euh, deux tanks, deux tanks, back-à-back, -back, ouais. tank Dell et tank Bixby. Je dois dire que tank Bixby, euh, derrière Travis Etienne, ça peut avoir
1: euh, un, un, un upside assez surprenant. Oui, Tanks pourrait avoir un, un upside assez bien. Euh, Etienne qui a peut-être pas connu la saison que le monde espérait l'année passée. Euh, fait que Bixby qui pourrait avoir du succès rendu là. Euh, Puis Tangdell, Tangdell, CJ Strout euh, aurait poussé pour l'avoir avec lui euh, à Houston. Euh, Tangdell qui a été repêché. Un peu comme un gadget player d'après moi. C'est un, un joueur assez petit. Euh, fait que je sais pas, la transition vers la NFL, ça va ressembler à quoi. Mais euh, on l'a vu dans le, le Senior Bowl, les tout, pendant les pratiques, les one-on-one, -on -one, il était il n'était pas arrêtable. Euh, fait que pourrait avoir un futur. Euh, ça reste à voir. Euh, mais deux, deux bons choix quand même, le Tank, Tank... C'est du gros upside. Euh, puis un plancher quand même très, très bas avec ces deux joueurs-là. Ensuite, pour terminer la deuxième ronde,
0: les trois derniers picks, Terry et Roshan Johnson. J'ai pris Kendry Miller et Max a pris Cedric Tillman. Alors, Roshan Johnson, un des points, euh, un des landing spots où j'étais déçu parce que quand même Herbert qui est là, on est allé chercher euh, Dante Foreman. Alors, Rochon Johnson, qui était caché un peu derrière Bijan Robinson, que je pensais qu'il était un beau, euh, un beau diamant in the rough, comme on dit. Et euh, toi, tu vas le chercher ici en fin de deuxième ronde en Dynasty.
2: Ben, Foreman, c'est un contrat d'un an. D'après moi, c'est plus une audition que vraiment le featured back. Herbert. Aussi bien, il a fait, il n'a jamais réussi à même accoter à euh, Montgomery au niveau des carries quand Montgomery était là. D'après moi, il draft euh, Russian Johnson pour être le futur featured back. Et en plus, on va ramasser en première ronde un certain Darnell Wright de Tennessee. Et ça, ça t'ouvre beaucoup de terrain. En plus, qu'avec un corps arrière très ordinaire par la passe comme Justin Field, tu n'as pas le choix d'établir le jeu au sol. Puis d'après moi, Roshan Johnson est amené à Chicago, dans un seul but, établir un jeu au sol solide. Et il y a des chances que si, encore une fois, B. John Robinson n'avait pas existé, son partenaire de l'Université du Texas, Roshan Johnson, serait dans les discussions au top avec A-Chain et Gibbs.
1: Oui, moi je vais euh... appuyer Terry là-dedans, parce que as vu, Shake Sharp, t'étais pas super... Euh super heureux du landing spot, mais je vois les choses un peu comme Terry, dans le sens que cette année, c'est un peu euh, un joueur que tu vas mettre sur ton banc en Dynasty, qui n'aura pas un impact. Par contre, Foreman, qui est sur un contrat d'un an, qui ne va sûrement pas revenir l'année prochaine. Killill bird qui, si je ne me trompe pas, est un, fifth, euh, est un choix de cinquième ronde. Euh, fait que, le draft capital n'était pas là. Euh, je pense que Johnson a vraiment un, un futur avec les Bears. Pas cette année, euh, mais en Dynasty, euh, l'année prochaine, ça pourrait être euh, un, un excellent tour option. Herbert qui a
3: vraiment bien fait quand Montgomery n'était pas là. Je ne comprends pas comment ça qu'on peut pas penser à Herbert qui ne sera pas le running back d'avenir parce qu'il est encore jeune, plein de potentiel. T'sais, je crois que ça peut être un, justement un running un backfield split, mais de là à dire que ça va être Johnson au complet.
2: Ben, Herbert est sur un contrat de deux ans D'après moi, lui aussi, comme euh, Foreman, il est en train d'auditionner pour son poste. Fait que si Johnson arrive puis montre que lui, il peut être le featured back, un three-down back, ces deux gars-là sont out puis ils vont sortir un autre gars juste pour jouer en arrière de Johnson. Pierre Bird, qui a 25 ans, euh, à
1: la fin de son, son deux ans, on sait que le. le, le... La, la chute pour les running backs, c'était à 26 ans, 27 ans. Euh, Herbert qui a 25 ans, donc à la fin de son contrat, qui va l'amener autour de 27 ans. Ça ne m'étonnerait pas que, que les Bears passent à autre chose et qu'il arrive justement vers un gars comme Johnson.
0: Il tu pas un three-down back. Il y a eu des bons matchs. Euh, côté Fantasy-Herbert, on sait qu'à la semaine 3, là, quand Houston qui se met à 30 points Fantasy, mais t'sais, sinon, t'sais, deux autres meilleures performances, c'était 15.2, 15.5, mais il a fini la saison avec 2.3, 5.7, 1.3, 3.1 et 5.4. Donc, pas un three down back. Euh, OK, je, je vois le, le upside de, de Roshan Johnson. Puis là, tantôt, euh, un petit peu dur de me situer là, dans des, des mock drafts à, à quatre équipes. Euh, J'ai dit qu'on était en fin de deuxième ronde, mais on avait débuté la troisième ronde. Fait qu'un recap rapidement de la deuxième ronde. Euh, on répète qu'on s'était un draft à 12 équipes. Euh, un QB. Euh, puis il n'y a pas de super flex. puis en point .5 PPR. Donc, deuxième ronde. Charbonnet, Richardson, Tajay Spears, Chase Brown. Laporta, Dwayne McBride, Josh, John, Josh Downs, Zach Evans, et euh, Keyshawn Bouté, Michael Mayer, Jonathan Mingo et Tank Dell. On commence ensuite la troisième ronde. Tank Bixby, Roshan Johnson, j'ai pris Kendrick Miller, je n'ai parlé tantôt, et uh, Cedric Tillman du côté de Max. Et, uh, je, ça ne vous dérange pas les gars, je vais juste lire un peu les, les pics pour closer la troisième ronde. On est allé avec Luke Musgrave, Marvin Mims, Deuce Vaughn, Michael Wilson, et on, a, on termine avec Israel Abba-Nikanda, Luke Schoonmaker, Jaden Reed et Sean Tucker. Donc, en Dynasty, il y a deux équipes, les QB, Handen Hooker et Will Levis, qui étaient repêchés à l'extérieur de la troisième ronde. Est-ce qu'il y a un joueur que vous voulez mentionner, que vous voulez apporter euh, précisément à cet ordre là
3: Moi, Cédric Tillman, tellement content qu'il qu soit encore là, justement, en troisième ronde, parce que pour vrai, avec Cleveland... Amery Cooper commence à se faire vieux. On a Deshawn Watson qui va devoir se trouver une nouvelle cible dans, de, dans à peu près de deux ans. Et je crois que Cedric Tillman, oui, il a des sous au combine, mais je me rappelle avoir écouté l'épisode avant le combine de Terry et JC. Et Tillman était très, très, très haut. Puis Terry le dit, ça prend pas grand-chose pour drop. Puis euh, pour moi, Cedric Tillman a un méga upside avec les Browns. J'ai tellement hâte de voir ce gars-là, puis je pense vraiment que ça va être le, le prochain wide receiver one.
1: Tu vu, mmh. moi, Sharp, le nom que je voulais juste amener, là. je sais qu'on en a parlé rapidement tantôt, mais c'est Conjure Miller. Conjure Miller qui se retrouve un peu dans une situation comme, comme Rashan Johnson, euh, derrière deux backs, euh, deux backs vétérans, tu as Kamara, puis euh, Jamal Williams qui se retrouvent en à, à Nouvelle-Orléans, mais il y a un futur avec Conjie Miller là-bas. On sait que, euh, que Cameron va peut-être avoir une suspension cette année, -là, euh, à propos de ce qui s'est passé l'année dernière. Euh, si ce gars-là manque six matchs, Conjie Miller devient un petit peu le RB2 de cette équipe-là. Euh, mais écoute, je vois quand même un, un futur euh, au niveau Dynasty avec Conjie Miller, euh, qui pourrait être un futur assez rapproché, là. Ben,
0: ça complète ce segment-là pour euh, notre mock draft. Écoute, c'était notre premier. Euh, il y a des mock drafts qui se déroulent tout l'été. En fait, ça dépend de votre ligue. Nous, c'est parce qu'on en a un dans les prochains jours, fait qu'on tenait absolument au moins à faire l'exercice. On en a fait un entre nous autres, un avec euh, les, euh, les fans de Trop Fort pour la Ligue. Tout est disponible sur la page Facebook et euh, sur le groupe Partant au Sulban où est-ce que vous pouvez poser vos questions, Start Site, vos, vos questions. Est-ce que je devrais procéder à cette transaction-là? Est-ce que je devrais aller chercher tel joueur? Et d'ailleurs, ça nous amène à la fin de l'émission parce qu'on a une question de David qui nous demande qui sont vos sell high et buy low en Dynasty. On revient dans 30 secondes. Merci à nouveau à nos commanditaires cette saison. Le catalogue 2023-2024 des vêtements Hugo Strong est disponible à télécharger au hugostrong.com Et si vous prévoyez un voyage sportif cette saison, faites comme nous, organisez-le avec Voyage MB. Rendez-vous sur leur page Facebook ou sur voyagesportif.com pour découvrir leur forfait. Et on termine avec ça, messieurs, Dynasty, on a la question, buy low, sell high, qui sont vos targets, vos joueurs à aller chercher en Dynasty ou un joueur à se débarrasser au plus vite? Et euh, Gas, on a parlé tantôt, tu avais Joe Mixon sur le trade block, tu l'as retiré est-ce qu'il y a d'autres joueurs sur ta liste comme ça qui est un joueur à se débarrasser ou un joueur à aller chercher?
1: Écoute, je vais vous nommer deux, deux quarterbacks. Je sais que ça va peut-être en surprendre quelques-uns. Dans mon buy-low, j'ai Daniel Jones. Daniel Jones, qui l'équipe s'en va vers le haut. Ils ont été... Ils, 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 ils dépendent pour Daniel Jones, on s'entend. Ils ont été chercher Waller, ils ont été chercher à, à être dans le, dans le draft. Puis sinon, dans mon, dans, dans mon sell-high, un joueur qui va peut-être vous surprendre, euh, mais Josh Allen, euh, quarterback de Buffalo, euh, oui, oui, c'est un, un superstar dans la Ligue. Par contre, le retour pourrait tellement être gros. Euh, Puis, si Diggs devrait partir de cette équipe-là euh, dans quelques années, il pourrait avoir une drop pour Allen. Ce serait peut-être le temps d'en profiter pour aller chercher justement un gars peut-être à la Joe Burrow et un petit peu plus. Fait que pour moi, Josh Allen pourrait être une option de sell high.
0: Dans la même ordre d'idée, Max, des joueurs sell high, joueurs à se débarrasser puis vendre à profit, comme on dit. Euh,
3: je crois que tous les joueurs, euh, tous les fantasy players qui ont euh, DeAndre Swift au draft n'étaient pas, vraiment pas contents. Après, je crois qu'on était contents, justement, quand il a été échangé à Philadelphie Et j'ai Swift comme un sell high. Euh, on dirait que la hype est un peu revenue, mais on sait que Swift, c'est une feuille de papier euh, toujours, toujours, toujours au grand, toujours questionable. Forever. Forever, forever. <rire> euh, puis je ne sais pas si ce gars-là va finir par jouer une saison complète. Moi, je l'échange pendant que la hype est là avec, avec Philly. Puis on sait, là, il y a Jalen Hurts, il y a plein de monde à donner le ballon. Ça ne sera, euh, sera pas toujours Swift. En plus, il va être blessé. Moi, ça va être lui, mon cellaride. Tu peux avoir quand même un bon retour euh, pour l'instant. dépêche chez vous là.
0: Puis, Il n'est pas tout seul aussi, Swift. Hein? Il y en a qui pensent que Swift s'en va là et qu'il va ouais. avoir toutes les touches. Il va avoir Penny aussi. Tout à fait. Et euh, Terry, sur ta liste, euh, en Dynasty, des joueurs à aller euh,
2: vendre, vendre à profit ou acheter à rebelle. Sell high, Matthew Stafford. Non, c'est pas vrai. Sell high, Derrick Henry. Sell high, Derrick Henry. Euh, écoute, TJ Spears s'en vient. Derrick Henry n'a jamais eu un aussi bon joueur en arrière de lui que Spears. C'est sûr, il vieillit, il va laisser des plumes. Spears va prendre du volume. Vendez Derrick Henry. Trouvez-vous quelque chose de bon? Ça va être excellent. Et pour buy low, moi je vous dirais, il est encore temps de sauter sur Devon A-Chain. Même s'il y a beaucoup de running back à Miami, achetez-le maintenant pendant qu'il ne coûte rien. Parce qu'il va être hors de prix dans vraiment pas longtemps. C'est le temps là, là avant que ça commence. Parce que quand ça va avoir commencé, il va être trop tard. Ça va être fini.
0: Oh, je sens que je vais peut-être avoir du petit Devin a. Chain en fin de première ronde dans mon, mon Fantasy Draft. Hey, question, buy low ou sell high, Trey Lance?
3: Buy low. <rire> ouais? Ouais, buy low. Buy low, clairement.
1: Oh, moi, je veux rien savoir de Trey Lance. Trey Lance qui a rien prouvé dans la NFL. Trey Lance ouais. qui était... Oh, tout le monde était surpris euh, que, que San Francisco euh, monte dans le draft pour aller chercher ce gars-là qui avait pas Nécessairement rien prouvé dans NCAA non plus. Euh, moi, je me tiendrais tiendrai assez loin de Trey Lance. Non, Mais c'est un bail low, il vaut rien. Fait que, go.
0: Hey, mon sell high pour moi, c'est si vous n'êtes pas un contender, si vous n'avez pas gagné cette année, débarrassez-vous, attention, de Cooper Cup.
3: Si, Cooper si justement. Cup
0: revient d'une blessure, les stats sont là quand les gars reviennent d'une blessure, la production prend une drop, c'est automatique. Cooper Cup, il y a quoi, 28 ans? Pas loin, ouais. donc euh, qui prend de l'âge aussi on l'a dit hier à Matthew Stafford euh, malgré ce que Terry pense c'est pas Stetson Bennett qui va venir redresser cette offensive là je l'ai dit pour les Rams il va avoir de la job à faire là les roues ont tombé, on a gagné le Super Bowl c'est ce qu'on voulait faire, maintenant on va reconstruire Cooper Cup qui va être un casualty de tout ça si quelqu'un euh, est prêt à vous donner beaucoup pour Cooper Cup je le laisserai aller
1: je suis quand même d'accord avec toi, Sharp, euh, jusqu'au point de la blessure. Le Cooper Cup qui était prêt à revenir au jeu l'année passée. Les Rams l'ont laissé sur le banc pour euh, pour pas le maganer trop pour cette année. Fait que Je pense pas qu'il va avoir une grosse drop cette année. Je l'ai quand même classé mon mon deuxième wide receiver en redraft, mais tu as mis le doigt dessus, là, Sharp. Je pense que Cooper Cup, tu peux aller chercher euh, tout, tout, tout avec ce gars-là. Euh, Faut que ça vaudrait la peine de, de le sell puis d'aller chercher des draft picks euh, pour l'année prochaine, d'aller chercher d'autres joueurs établis. Euh, ça serait une excellente euh, monnaie d'échange pour un rebuild. Même aussi le Devante Adams. Ça pourrait en
3: être un. Selon moi, avec Jeremy Garoppolo cette année, euh, il ne connaîtra plus les meilleures saisons de sa carrière. C'est derrière lui, clairement. Donc, pour moi, c'est un buy-low. Puis, si euh, puis si je peux dire un buy-low, je avec Richard White. Euh, justement, on en a parlé tantôt. Il est seul à Tampa Bay. Je crois que les gens ont un peu oublié ce qu'il a fait en fin de saison l'an passé. Puis, on a Baker Mayfield qui s'amène là. Ce euh, ne sera plus l'attaque aérienne qu'on connaît. Je crois que Richard White va connaître une saison Boom, euh, Ça va devenir un top draft pick l'an prochain, selon moi. donc Richard White by pour l'instant, mais il faut se dépêcher.
0: Évidemment, on est au début du mois de mai. Beaucoup, 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 beaucoup de choses vont se passer. Il y en a qui trouvent qu'on est un petit peu craqué de parler de fantasy au mois de mai. ben On est des gars de même et on va être avec vous autres euh, tout l'été avec des mock drafts. Avec... On a un petit quelque chose aussi qui s'en vient avec euh, nos analyses pour les joueurs. Euh, on va travailler sur des, des petits articles qu'on peut vous partager aussi pour nos joueurs, justement comme ça, des joueurs by low, sell high, des sleepers, même si le terme est de moins en moins utilisé, mais peut-être des surprises aussi qu'on pense qu'on va voir cette année en Dynasty. On me surnomme Sharp, vous étiez avec Terry, Gas et Max pour ce podcast post-draft, un Dynasty podcast. Merci d'être à l'écoute de Trop fort pour la Ligue, pour tous vos besoins fantasy football. À la prochaine. C'en est on est trop fort pour la est trop fort pour la ligue, tu trop catégorie, tu qu'à
2: mettre des gorilles, on est trop pour la ligue. ton atterrissage, t'as des vrais pirates trop fort pour la on est trop fort pour la du ça finit
0: mal